0: Hallå? Ja, hallå. Hallå? Vad har jag hamnat? Vad blir det för rap? Hej, välkommen till det sista avsnittet av... <laughs> har, du, har du lyssnat på dem på länge? På vad blir det för rap? Mm.
1: Nej, det var ett tag sedan faktiskt. Själv
0: Nej, jag försökte faktiskt lyssna på ett avsnitt. Jag fattade ett skit av vad de sa. De pratar om artister, jag aldrig hört tala alltså.
1: Nej, de har ju lite annan... De täcker upp en annan del av hiphop
0: Ja, den som som lyssnar och intresserar av Exakt Exakt så Hur var FSI-intervjun? Ja, riktigt bra
1: faktiskt måste jag säga Jag har 20 minuter kvar på första avsnittet Men de pratade om... De pratade en del om Ludacris äh, Gästerna får ju välja tre skivor Som har format, format dem Och då var Word of Mouth Den andra skivan Så det var lite kul att de pratade om det
0: mm. Tänkte väl det Ja Fan alltså, det, det, var, det var den intervjun Höll jag på att säga ehm, ja Men i alla fall Uh, ja, vi är på, uh, ja, vi är på avsnitt 96 av och Comics. Och uh, nu är det ju då Robin Larssons födelsemånad Eller ja, födelsedagsmånad får vi säga Man mm. väljer då under ja, de kommande fyra avsnitten här Så ska han då, uh, eller ja, inklusive det här avsnittet Och de tre kommande avsnitten så kommer han välja en skiva varje månad Eller vecka mm. Och uh, den här veckan så är det Sunrises in the east uh, av You're the Damage. Ja. Yeah. Och ja, har du lyssnat på den hela veckan? Ja, eh,
1: jag fick ju ett, eh, jag fick den här skivan, jag upptäckte den nog ganska sent ändå, för det är ju lite av en sån här jag vet inte om man kan kalla det för en gömd juvel bland, eller sån här, från 90-talets New York-diskografi, liksom. Men eh, den är ju lite, den, man får leta lite för att hitta den på något sätt. Eh, Många som är bekanta med Gangstar och folket runt om där i Gangstar Foundation. Eh, liksom här, man kanske börjar där och sen så går man vidare och då hittar man ganska ofta till den här skivan. För den är ändå liksom erkänd numera som en klassiker.
0: Så så, men vad har du för relation till den här skivan sen tidigare? Jag har faktiskt ingen relation till den. Eh, däremot så gör du jag har alltid uppskattat eh, som... Alltså han var en del av Gangstar Foundation- Mm. Och eh, jag har faktiskt eh, andra skivan. Mm. Eh, den köpte jag faktiskt eh, helt blint. Alltså, nej, men jag tror att det var någonting som att jag fick en rekommendation när jag var på. Eh, vad fan hette den skivan? Ja, ah, det, det var i alla fall en. Ja, MC-specialisten hette det för fan.
1: Mm.
0: Eh, och det var då stod det. Eller vad fan, om det inte var skivhugget. Då var det ju som. Liksom, det var någon som i alla fall var ansvarig för hiphop-delen där. Som, skrev, alltså, som lämnade som post i lappar. Och så. Vid skivorna. Och då la rekommendationer. Då tyckte jag att det såg ganska intressant ut. Med att det då var en gangster affiliate Så jag köpte den. Jag köpte andra skivan. Istället för att. Ja, gräva efter första skivan. Mm. Så det här var nog. Ja, den gångna veckan. Det var faktiskt varit första riktiga genomlyssningen. Mm. Någonsin faktiskt. Mm. Och det var väldigt, ja. väldigt intressant. Uh, ja, uh, vad heter han nu? Uh, han heter väl Jero Davis, Kendrick Jero Davis, något sånt där. Mm. Han var med i Dirt Rotten Scandrels och uh, uh, har väl en låt som heter det. Ja. Och uh, uh, slog väl igenom som uh, Alltså det var väl då när han gästade Gangstar Han var Lil Depp från Group Han gästade på låten I'm the man eller I'm the motherfucking man Som man säger låten mm. Precis och, Ja, så det här var väl Ja, det här var ju då eh, eh, Solodebuten Mm Och eh, vad ska man säga om Jero Alltså det är ju lite Jag har alltid liksom, sett honom som Ja, men det är som KRS One, fast han har turban på sig. ja Jo, men exakt. Det är lätt att se
1: släktskap med en rad olika rappare, typ eh, KRS, eh, lite Gissa, uh-huh. eh, lite sådär eh, Common, kanske. sådär eh, och Han verkar ju ha ganska lätt att, att reta upp andra rappare över den här tiden. Eh, många kända beefs med exempelvis Biggie och... Han bråk väl med Fujis någon gång och han var ju väldigt så här kritisk mot hur, hur hiphoppen lät på ett sätt, av text och materialmässigt. Mm. Att det var liksom mycket snack om våld och sånt där och, och droger och, och liksom sådana saker. Så han var ju liksom ganska. Han var ju på ett sätt kunde ge lite präktigt intryck ibland på ett sätt. Men samtidigt var han lite för. Hans egen musik var lite för, för smutsig också rent ljudbildsmässigt. Så att, eh, nej, men han, han, han var ju väldigt tydlig med var han stod, vart han stod någonstans. Eh, mm. Och var inte rädd för att säga vad han tyckte. Och det kunde
0: reta upp en del människor. Det är ju, alltså andra skivan var ju en sån reaktion på eh, Jiggy Bling-eran. Eh, det fanns ju flera låtar där, där han attackerade då, eh, kommersiella ipopen. Mm. Uh, specia- alltså hans version av uh, uh, Come, och så so låter I Just Love Her. One Day. Det är ju mm. en slags. Uh, ja, men det, det är väl ett slags drömscenario eller någonting. Han beskriver att hiphop, en personifierad version av hiphop, är kidnappad och uh, befinner sig någonstans på en någon jävla nattklubb med Foxy Brown och han blir tvungen att liksom, starta klubbråk för att hjälpa den här uh, karaktären ut därifrån. och så blir han tackad för att han tar hiphopen tillbaks till rötterna. Det är förmodligen då att han ja, nu ska vi ut och måla graffiti och röka opium och typ dräcka ford i flaskor. Mm, precis.
1: Det finns för ett ganska känt klipp också med, vilka är det nu? Det är typ Jeru och vilka är det mer som är med i klippet där? Det är ju, det är ju hon då namnet av Fuji's Lauren Hill. Lauren Hill och så är ju Method Man syns där i bakgrunden men de mest och lyssnar de har någon sån här diskussion om det är väl någonsin här lite så här alltså någon sån här White Devils
0: snack och sådär som Jeru står och pratar om. Ja, ja, ja. Ja, jag har inte sett hela det klippet så jag orkade jag orkade med honom så som han är nu för tiden så Mm. Jag bara instinktivt går undan när jag ser att Jerro dyker upp i en flöde. Mm. Det också var det här lite mer en representer eller var det en representativ del av hans konstutövande. Just med är det Premier som har producerat hela skivan. Ja, precis. Det är en. Är, han har ju producerat liksom alla spår
1: det gjorde han gjort mm. även på uppföljaren men bara det är ju ganska unikt att Premiere liksom när var en, en av hans absolut bästa perioder så, så liksom gör han en hel skiva eh, tillsammans med Giroud här så ja den är och eh, han får ju Får ju mycket av hans bästa material också Skulle jag säga vilket är, Alltså Premiere är ju en stor Orsak till att den här skivan Blir ett, ett Bra, ett stort verk Liksom
0: mm. jag, kan ty- jag tycker att det är väldigt så sådär um, Vad ska man säga Nej men det är ju precis här när uh, Premiere jobbar ändå Med Gangsta eftersom det är hans grupp Tillsammans med Guru uh, Och så är det uh, det är väl också den här perioden då han producerat i k One ganska mycket också. Mm. Return of the Boomback skivan som heter k One till och med. Just det. Och ja, den här skivan, mm. Group Home och alla de här runt Gangsta Foundation och så. Mm. Så det, är ju, det här är ju nästan som ett slags sidprojekt som ändå går i, i vad är det? Samma, som går i linje med vad, vad Premiere Guru jobbar med. Mm. Fan, jag bara kände sån jävla avsmak när jag sa premiär och guru. Bara, det är så jävla jo och säger det. Mm. Jävla, alltså. Oh. Det är mm. inte som att jag ska börja prata autotuner nu så jag vet inte, fan. Det är det Så här är det när man har en pågående so- social media-ditax. Man bara får sån jävla perspektiv. Man bara inser att man bara snackar massa alltså, skit. Jävla. Mm. Uh, ska vi hoppa, hoppa in Rätt in i skivan nu då Mm,
1: vi uh,
0: Ja, vi börjar med ett intro <rätom> om jag ska man säga mm. Ja, precis det är ju,
1: Och introt är ju lite såhär eh, För man, om man Kollar på skivans omslag Så är det lite intressant också nät. Det är väl Twin Towers där i bakgrunden Eller det, det är en ganska stor Man ser hans turbanliknande liknande där Och så här är det New York i bakgrunden med Twin Towers och, och en av tornen brinner. Mm. Mm, och det var ju ganska kort efter den första terrorattacken som, som skedde 93 typ, eller 92 eller Så det är bara strax efter han gör mm. den här. Och det har väl varit lite en grej som du har kartlagt tidigare för mig också med alltså hur Twin Towers porträtteras på hiphopskivor. Att det finns ganska många sådana exempel när Tornen attackeras På något sätt Han
0: ja, är ju till och med en klassisk rad Från låten Där han till och med lägger det mm. uh, han, var väl, nej men han var väl Före bygger och lägger det Det var ju Det var ju just de där två legendarer, eller legendarer. Nej, men Det är de här exemplen man säger Sen så finns det förstås uh, Vad heter det nu Buster Rhymes tredje skiva, uh, Extinction Level Event, där hela uh, södra Manhattan brinner och uh, The Coos skiva Party Music, den som fick ändra omslaget,
1: mm. ett jävligt finurligt sätt. Mm.
0: Ja, vad fan var det? Det var ju när de bytte till, uh, vad det? alltså det är ju när de står där och World Trade Center-tonen exploderar för att de detonerar skiten. Och sen så byter de till de blir ut, tvungna att byta omslag då till en drink på ett barbord. Mm. Och då var det ju, då drinken Manhattan passande nog. Just det. Och så den drinken brinner också, eller glaset brinner. Ja, just det.
1: Ja, och skivtiteln här Sunrises in the East har väl också en liten koppling till att det är slags att den ingår i den här liksom renässansperioden för östkusten. Efter att västkusten har dominerat ganska länge med NWA och gänget. Utan tänkt
0: på, jävla. Alltså jag tror det var jag trodde det var något så jävla naturligt eh, eller liknelse eller vet du det är metafor. Ja, men jävla det stämmer ju Mm.
1: Och sen är det på det är ganska kort intro där. Tydligen så ska det vara någon sampling från någon animefilm eh, som Juru gillar där. Eh, jag vet inte, jag ingen, ingen, har ingen koll på vad det är för någonting. Jag menar att jag att jag läste att det eh, ska någon, någonting som man uppskattade. Eh, och sen pratar han mycket om Jing och yang och pratar mycket om så här balans Mellan eh, ja, olika element
0: och grejer. Ja, plus minus karma. Fyra, fyra element och så vidare. Mm. Eh Ja, han har förmodligen läst någon typ av filosofikurs. Precis som många andra runt. Han är från Brooklyn också. Det känns ju som att det är mycket med det Soul köret och allt. Vad fan är det nu är. Eller Luricis Lounge och så. Alla läser på Brooklyn College. Eller vad fan den heter. Brooklyn University.
1: Mm. Ja, visst. Precis. Men, ja, men jag tycker det funkar bra som ett intro. Det är ganska bra att det är rätt snabbt
0: avklarat mm. liksom. Också. Vad tycker du om första låten?
1: Eh, jo, men den är, den är ju fet, liksom. den den liksom sätter ju tonen direkt och sådär. Eh, och Sen är det väl Guru med på samplingen där och så, så att det är liksom mm. välbekanta,
0: eh, liksom
1: alltså välbekanta stämmor
0: direkt sådär. Och, det är alltså Guru från låten när han introducerar The Damage och säger ja, från äh, Dirty Rotten Scoundrels. Och så skrattar de in det. Mm. Det här är ju så jävligt roligt då med att sampla slag på ett piano, mm. Och det låter ju fruktansvärt när man blir någon, någon typ av. När man inte slår ett akorde, men jag vet inte hur många gånger jag själv stått. Jag såg på musiklektionen under grundskolan och bara bankat på ett piano mm. på grund av ja, sexuell frustration, förmodligen i mellanstadiet, Men Uh, ja, jag ser det dock som att han på något sätt gör sin version av ett bit nästan, att han gör musik av oljud mm. Och det är väldigt rytmiskt, det är väldigt, uh, ja det är konstnärligt mm.
1: Verkligen, och Giroud pratar ju väldigt mycket, han pratar mycket om, man märker att fyra elementen är viktiga, han pratar om graffiti, och han pratar om uh, Brooklyn väldigt viktigt för honom att, att han berättar att han är därifrån och
0: liksom, <laughs> the, the Burrows <laughs> <there. laughs> <Jävla. laughs> jag är härifrån jag är här de, Det det som att skriva det är som skriver en jävla adress eller så adressera hela tiden såna jävla här vad fan mm. är det med folk varför, varför vill de ens prata om det mm. så jävla märkligt ja. Men, alltså de som är från Brooklyn de älskar verkligen Brooklyn Mm. Jag oh, men det ligger ju alla de här jävla JC, MOP, CRISP, eh, Rock. Han mm. går väl till Brooklyn efter att han har sina stora gig. Mm.
1: Ja, men visst, visst är det så. Och, eh, eh, han är ju ganska lik. Juru alltså, är ju påminner ju ganska mycket om Guru i hur de rappar. Alltså, och lika vad de väljer. Alltså, båda är lite så braggelicious fastna att de är i någon form mer conscious än. än Jiggy folket så är ändå Bragar de ganska hårt På mm.
0: den här typen av låtar så. Ja just eh, Det känns jävligt märkligt Men jag, jag tror jag sätter en stjärna redan nu mm. eh, Ska vi se ska vi, ska vi gå över till nästa redan Eller vad känner ja, du ja, vi... sm- spontant Att det är något mer du måste säga Nej vi kan gå över till nästa Nästa spår Och den heter ju då Brooklyn Ticket såklart mm. Ja Ja det är, de håller det inom familjen För det här är det ju liksom några, En annan nu åker Alltså nu är jag riktigt säker på det, Om det är Lord Finesse Eller om det är BGL. Jag skulle nog säga att det är Lord Finesse För att BGL hade väl bara släppt Devil's Sun Och hans första skiva Kom ju året efter där mm. Så det är ju Ja Nej, men det, De håller det väldigt lokalt
1: Mm Ja, visst. Och, men här tycker jag också att eh, det här är en av de Premiere-bits som funkar lite sämre eh, på något sätt. Det är absolut inte dåligt, men det är, ja, det är lite så här eh, en, en dipp i Premiere-kvaliteten,
0: kan jag tycka. Mm. Ah, alltså, jag, jag tycker ju spontant att... det är... Ja, nej, men jag, för jag har ju inte läst någon lista eller vad det är låtlista och så men att det här premierbit okej, okay, det är då blir för förstås lite besviken för det, jag tycker det låter lite sämre för att vara premier mm. sen så, samtidigt så att eh, jag är ju en av dem som anser att premier blir, att han blev bäst ja, runt 97-98 mm. och det är det att svära i kyrkan, det är väldigt många sådana rävar som blir svinar när man säger så Mm. Men jag, jag tycker personligen att ja, gamla premier, det känns som, som att han är, han är fortfarande färsk på något sätt. Och här känns det som att, ja, men det, det är det jag tycker angående den här skivan och sådär. Det, det är som att han får andra hans sortering. Det som de biten som Guru tackar nej till, de går till Giroud här då. Mm. Samtidigt som det är jävligt jävligt många bra bits, men det är en hel del som, som är ja så där nej men det är kanske är högen.
1: Mm. Ja visst. Uh, och sen har vi ju KRS tidigare nämnde är ju sampan här på slutet såklart med Brooklyn Gibson taken it som är ja det det, det är ju hocken liksom som mm. Uh, jag tycker uh, Jerulei lägger lite rolig, lite men han är ju liksom ganska finurlig textmässigt och sådär. Till och från att han pratar någonting om att uh, So many bodies on my microphone, the shit still haunted. Och han, liksom så här, det, är, det är inga sådana att tappa hakan, radio direkt. Men det, med, han, det är ändå lite så att alltså, det är underhållande att lyssna på liksom, och sådär. Mm. Uh, så att uh, ja. Ja, Sen har vi nästa spår. Det är också det att det, det jag tänkte på när man lyssnar på den här skivan är att det går i en jävla takt. Liksom, jag tror skivan är ett, alltså runt 45 minuter eller något sånt där. Bara.
0: En knappt en, det känns som en halvtimme nästan. Ja, precis. Ja, jag, jag är tror ja, Är det intro och två skits? Eller är det en instrumental och en bara ja, den här parvertimanks här och när de bara pratar Ja just det, just det, precis Och det är också ett jävligt tungt bit
1: Som bara är på det här skittet För det dyker upp sen igen, dyker upp på två tillfällen mm. På skivan Och det tycker jag låter riktigt nice Den, den loopen bara som, som de har lagt där Och här blir det också lite Precis som Wu-Tang Så verkar Yerou också vara intresserad av Kampsportsfilm och sånt där och, I olika former jag brukar till och prata eller man brukar till kolla mycket på
0: kungfu filmer och sånt där och eh... ja. jag har använt väldigt mycket på just Afora och så. Menar, han gjorde ju låtar med Gissa och hela mm. estetiken på de skivorna som han släppte det var ju menar, det var ju som asiatisk text och eh, det var kinesisk text minns jag inte men eh, vad fan hette den låten om Gissa och Afora som står i en boxningsring och, 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 och håller på.
1: Mm.
0: Ja, precis. Men ja, det är då Perverted Monks som är Aforahs gäng. Jag vet inte riktigt vilka som är medlemmarna. Jag minns att de släppte någon tolva där det var fyra medlemmar på omslaget och eh, han var centrerad då i mitten då, Aforah. Mm. Sen så är det lite så, jag menar, det är ju det här är ju då det här är ju som upp vad ska man säga, det här är ju då bron till låten Mental stamina. Mm. Och just på den här låten så snackar de om att det är verbal kung fu och poisonous uh, theoist och allt sånt där. Mm. Och då förstör de ju hela det där roliga, eller vad man nu ska säga. Men att, okej, okay, nu, nu, nu säger de alla de här ganska udda orden, som, eller udda ordkombinationer som sticker ut på låten. så. Det, nej, men de fuckar upp, upp punchlines sen, eller om du skulle säga. Mm. Men alltså jag, jag gillar jag det är också en av de första en av de första det första riktiga hiphopakten jag såg live var jag på fettmjölk.
1: Mhm.
0: Ja. och det känns jävligt jävligt. Det känns jävligt spännande just att tänka på det med att okej okay, det, det är samma jävligt som jag såg i den där källarlokalen som nu är stället där jag går och handlar i Mhm i eh, samma lokal då eh, kompaniet blev ju sen då sci-fi bokhandeln Ja, ja just det. men eh, jävlar, han hade här tre meters dreads och min podle som var där han fick den rätt i ansiktet <laughs> eh, men eh, det, det, det är så coolt för att de har ju de har en sån bra jävla eller, eh, till skillnad från så många andra så var det ju Gero ju i alla fall det känns som att Jerov verkligen ville gå liksom sin egna väg. Och det märks ju så efter andra skivan som han släpper. Och han splittar ju från allihop då. Men det känns ju som att en av dem som kommer honom när, nära på livet det är ju just Afroa. Och mm. de har ju sparrat en hel del på låtar och så. Mm. Och här är ju ett, ett typiskt ett, ett exempel på hur, hur jävla bra det kan låta. De, för att det finns... Jo, men det är mentalstämmerna som är... Den här låten har en uppföljare på Wrath of the Math, det vill säga mm. andra albumet. Just det. Precis. Ja, nej men, nej,
1: men det är ju tungt. Det är, det är väl den här, är den här, visst är det väl det här bitet också som har fått lite kritik, eller Premiere fått lite kritik för att det, det, är någon, det är någon slags pip-ljud nästan som, som upprepas genom hela låten. Som mm. kan vara lite, men det beror lite på det. Jag minns det mer störigt än vad det var. Liksom.
0: Ja, jag tycker det är, det är ju ungefär samma sak som med som på The Original, där man att bara ta sådana riktigt udda grejer mm. och göra det melodiskt. Mm. Så det är ingenting som sticker ut för min del. Alltså det är, jag har ju hört LPs beats efter. Det, det här är fortfarande väldigt, väldigt. Melodiös eh, hiphopmusik Det är inte alls sådana jävla eh, Fantastic Damage Company flow-köret Eller anti-pop-konsorten Som är i stort sett omöjligt Att lyssna på mm. Varför lyssnar man ens på sån musik Det finns ju så mycket bra nu med reggaeton Och eh, ja, Vad finns det mer så, det Grym trap music du vet
1: mm.
0: <laughs> Chicago drill Och allt vad ni yeah. lyssnar på
1: Ja men på tal om det så kommer vi fram nu till spår nummer 6 på skivan ja, Jag sa,
0: jag sa, jag sa ja, men det finns Chicago Drill och det är bara, nu, nu går vi över till nu nästa vi låg Där bitches är de där bitches står från Chicago
1: ja, Men det här är ju låten som är, det här är väl
0: nagen i ögat på ett sätt på skivan Nagen i ögat på jävligt många människor Det här ska ju varit anledningen till att Foodies blev jävligt arga på honom Mm. Uh, och därför förstår man ju Alltså det här är ju, en, det här är ju egentligen uh, av, uh, Utöver Come Clean uh, Singen så är The Bitches Den stora låten skulle jag säga mm. uh, Och den är Vad ska man säga om den Det är uh, Gerard han, han är inte riktigt sådär Vad ska man säga Han är inte riktigt uh, Han ansluter sig inte till någon religion på något sätt Mm. Men eh, eh, hans kvinnosyn är ju väldigt, väldigt sådär unken och traditionell om man säger traditionellt sexistisk. Mm. Eh, vilket blir väldigt tydligt då på den här med att eh, det finns inte många, många bra kvinnor. Eh, men de som är grymma, de är drottningarna. Resten är bitches. Mm. Ja, det är ju sån klassiskt hora, Madonna, tugg han kör med Uh, ja, vad
1: är det? Sisters Young Ladies. Uh, liksom de är mm. The Queens, liksom.
0: Mm. Uh. han är ju jävligt duktig på att behandla kvinnor om jag har förstått det rätt. Uh, mm. Nej, ja. Det är också en sån gammal story jag hörde när han spelade i Malmö och min kompis från Göteborg, som då var 17 Han åkte ner då med sin dåvarande flickvän, och de hamnade backstage och både Både Yerou och en känd graffitimålare från Sverige. De gav inte min kompis någon uppmärksamhet. Utan både Yerou och den här graffitimålaren. De stort sett hade dragkamp om min kompis. Då var den mm. Och som då också var 17 för den delen. Oj då. Ja. Det, ja. Nåväl. Det, det var ju inte eminem på toaletten direkt om man säger så.
1: Nej. nej ja, just det.
0: För att M&M var ensam. Uh, Grafitimålen och Jerov var två stycken på toaletten. Ja. Jag skulle se om jag kunde göra det jävligt obekvämt. Att... <laughs> nej, nej, men jag kommer ihåg att han, han var väldigt arg över det. Och, nej, jag tror faktiskt att han kommer lyssna på det här avsnittet. Så om du hör detta precis eh, på fredag. <laughs> <laughs> uh, nej, men uh, det här är ju en, det är en jävligt... Uh, Alltså jag gillar ju saxofonen på den här Det är därför mm. den är så jävla Alltså det, det är på Och är det på andra skivan Wrath of Math, Så kör de till och med någon slags Eller det, ger själv då en, en referens till den Som en filmtrailer Ja oh, här kommer en låt från artisten som gav er The bitches, the bitches, the bitches Och mm. ja och det var då första gången jag hörde den Och jag tänkte, oj det här är inte första skivan Förstod jag då när jag lyssnade på and MF. Och sen fick jag höra en flera år senare då på om det var Petri Hittar. Um, men mm. den är ju alltså den är ju trallvänlig men det är ju också det här den är problematic fave, eller vad fan man nu säger i vad blir det för rap
1: mm. Ja,
0: exakt. Jag tror jag aldrig skulle referera till den jävla podden. Jag har gjort det så många. Mm. Så fan.
1: Det är, ju, det är ju också lite, det blir ju ofta så här när de här lite präktiga rapparna ska göra en, jag en låt.
0: Vad tror du pratar om? Vad blir det för rapp?
1: Ja, att de, att de, när de ska göra en låt om, de får liksom den här idén att de ska göra en låt om, om kvinnor på något sätt i, i positiva ord lag. Vet, kanske, Det här kanske inte är ett jättestyrt exempel på det, här, men jag tänker på typ Dead Press som gjorde en låt som heter Mindsex.
0: Som ska liksom, vad, vad liksom, vad ding, ding, ding! Robin Robinson 1 av 5 är perfekt.
1: Har <går> jag dragit upp den för eller?
0: Ja, det kan man säga Okej okay. Fan oh. 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 uh. 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 <går> Jag tycker det är skolan. så jävla roligt Alltså du har ju sån jävla grudge mot den gruppen Och det är så jävla kul när det kommer fram Alltså för att det att de, de Stickman och M1 Eller vad fan han nu heter Det är väl exakt vad de heter mm. De är ju De är ju så jävla besläktade med Jero och Afoura Speciellt därför skulle jag nog säga. Mm. Uh, men sen att de blev någon slags jävla... De, de fick ju det där stora jävla genombrottet med den där jävla låten. Uh, som alla människor kan. Uh, be dem nämna fem andra låtar. Och de blir som fågelholkar. De blir alltså de blir exakt vad Stickman M1 är. Det är, är exakt vad jag tycker. De här två jävla... Äppelmelodi, rapparna för
1: fan bort med dem. Ja men de gjorde ju också en låt ganska långt senare Som handlar om Den naturliga kvinnan och du kan ju tänka dig hur det lät
0: Och vem var med på den?
1: Jag minns fan inte Vem som var med på den
0: eh... De rakade av sig Vem var de hemma hos då? Eh... Hemma hos eh... se, Det var ju hemma hos
1: Carmen de gjorde armhävningar de
0: Nej, have... det är inte fan inte. Kom igen nu, kom igen nu. Vem, vem hade hans med då? Eh, Erica, Badu. Ding, ding, ding. Okej, okay, nu har vi en andra här. Okej. Okay. <laughs> <laughs> eh, ja, men
1: det är synd på The Bitches. För att det eh, är fan jävla <laughs> Säg
0: sä, sä det en gång till.
1: <laughs> det, det är ett trevligt beat som du säger. Den saxofon och det där. Men vad oh, fan... Eh, Yerou borde kamma sig alltså.
0: Mm, Speciellt med det jävla håret.
1: <laughs> Han har ju ganska snygg logga vid den här tiden också som är en sån...
0: Det är äh, det enda som är snyggt med honom.
1: Det är en sån cartoony variant av sig själv med, med, med Dreads.
0: Ja, äh, du menar den logga? Okej, okay, jag tänkte mer på det typsnittet som man använde både på skivomslaget och på... Äh, eller man har på båda skivonslagen För här är den gul Och sen så är den Men den är nog fan gul på Rappers and Math också mm. Ja, de skivorna bredvid varandra Ser väldigt alltså, snygga ut det syns att det är en så här, två, två parts uh, suite på något sätt Ja, den tredje skivan, den, där blir det ju helt snett När han kör någon jävla uh, Röter comic book flow Den, den släppte han ju själv också Han körde med någon jävla Rappare som heter Miss Marvel Och på, så han bröt ju med hela Gangsta Foundation och körde mm. in mm. det
1: Just ja, Och nästa låt är den här You can't stop the prophet som är ganska känd För att eh, Jerus slåss mot eh, Mr. Ignorance va?
0: Kallar han den här ja. Bombaren Ja men det är alltså Det här är ju hans Jerus version av eh, IPMD låtsviten Jane Eller Redman-sviten mm. Vad heter den nu? Superman Lava Just det Och det märkliga är ju då att Alltså The Prophet är ju då hans hans Superhjälte alias mm. eh, Som har ett Stort jävla eh, Alltså det är ju många där. Mr. Ignorance Är ju då vet inte det, Ärkefienden men Mr. Ignorance har ju då Han har ju sin älskarinnade Seat och så är det ju vad fan heter de med nu Animosity är ju livvakten då. Ignorera livvakt som har stora muskler och så.
1: Mm.
0: Och ja, det är ganska ganska ballröd teater. Han kör den på flera skivor. Men alltså det märkliga är att äh, del 5 är med på äh, andra skivan. Så det, han måste ha släppt de här så på antingen soloskivor eller mix eller vad det är, äh, solotolvor eller mixtapes och så. För det, mm. finns, det finns tydligen en låt följd, men jag, är, jag har fortfarande bara hört två delar av den Och det är nummer ett som är denna och nummer fem som är den på andra skivan ja, ja. just det Det är ganska slövt gjort eftersom det är, ju, jag menar, det är ju bra tema och så Och det är ju, har ju där här stålmannen liknande introt med Oj kolla mörkret, nej kolla ljuset, oj det är profeten mm. Nu när jag sa det så så lät det väldigt religiöst jag på Nej, mm. i alla fall profeten. Det var han kallade sig. Det finns andra profeter än den profeten, jag inte behöver nämna namnet på. Mm. Uh, men det finns ju till och med en svensk lappar som heter Profet. Ja. Ja, du håller med. Det bra. Tack. <laughs> uh, men uh, för det, första gången jag ens hörde det där, då är det så som Bitet som han kör på, det är ju så intrott till den uh, Word from the Prophet som den då heter på uh, la, del 5 då på andra biten. Mm. Och då blev jag typ så okej okay, men det här, är, det här är bekant mark. Jag, mm. jag känner igen samtligen så pass väl. Och det är ju verkligen så att fan jag måste inte ta och lyssna om äh, Raph, säger jag. Raph of the Maff har jag sagt tio gånger, det är jävligt. Alltså, fan det är en skiva som jag har inte lyssnat på på 15-16 år men ändå. <laughs> det blir ändå så alltså, att höra på gyroskiv- den här gerolskivan, det gör mig jävligt tänd på att återvända till den. Ja, Ska vi se här uh, Ja, men uh, Jag tycker det ändå är jävligt För att här är ju då uh, Här är det nästan som att han släpper ner Det är lite svårt att säga så alltså, här: Släppa ner håret Det funkar inte på svenska att säga det direkt Men, uh, nej, men att han uh, Istället för att köra Alla de här kringliga krok metaforerna Och så Nu är det förstås lite så att han kör I och med att han slåss mot karaktärer som heter Ignorance Och Decide och Anemosity och så vidare någon som heter Hatred och så vidare. Men alltså, han ändå försöker kö- bryta ner det på en slags nej, sagonivå eller då en superhjälte serietidning kör. Mm. Det, är, det är veckans comics kan vi säga. För det är, Jag har inte fått läsa så mycket nu när jag har varit bort just.
1: Nej. Ja, just det.
0: Du håller med. Du. Det är bra.
1: <laughs> Precis. Jag håller med om dina läsvanor som jag inte känner till. Tack så mycket. Ja. Uh, ja. Ska jag sedan piece uh, rock? Mix på den här också
0: Har du hört den? Aha, finns. Det, ja, men betyder det att det här har varit en. Är det här en tredje singel Eller något sånt?
1: Ja. ja, det ska till och med finnas en video som jag har hört Jag har inte sett en video, Men det ska, där ska ju tydligen Mr. Ignorance vara Gestaltad av en vit Man med ölkagge Tydligen
0: Ah, Harvey Weinstein Härligt Ja, den får man väl kolla upp Se hur den är har du bara en Nej, det behöver man inte. Nej. Nej, men uh, shit. Så att, alltså, för, alltså, den kändaste musikvideon tycker jag fortfarande är från andra skivan än en gång, The Playing yourself" den här kungfus-videon. Det, det var nog första gången jag ens såg Jero, eller ja, enda gången som jag än slag märkte det var ju just nu att jag gjorde den eh, kampsports som Sen jag tyckte det var jävligt fet. Mm. Men, uh, ja... Uh, nej, men jag, jag, jag har faktiskt satt en stjärna på den här låten. Jag har glömt att göra det. Men ja, det är en stjärna. Mm. Och sen så var det. Vad kommer det efter? Det är för Röteboks. Uh, ja,
1: ja, nu kommer det där bitet igen. Och då är det bara.
0: Det är en instrumental, Nu uh.
1: hur? Men det tycker jag också är snyggt faktiskt. Det... Du,
0: jag kom på en sån. Vet du det fanns ju Letting King sig gjorde sin, sin tredje skiva. va? Mm. De hade typ sådär tre stycken spår som var instrumentaler. Mm, just det. De bara så. men, men fattar du gjorde det också. Ja, de gjorde mellanspelet mellanspel, de passande nog. Så var det, just det. Eh,
1: på första latin kring har vi Grisen, som är en svensk
0: klassiker Ja, eh, Grisen kallar sig nu mer för Daddy Bowsen. <laughs> Mm. Just det eh, Nästa låter, spår Låter den sjunka in lite
1: Ja precis Nästa spår heter Ain't double happy eh, Där Rissa får Äran att eh, bli samplad eh, Och därmed då Illustrera djävulen
0: skratt Det är så alltså, eh, Jag har lite av en relation till eh, eh, till just den här, alltså, det är mycket på, alltså, det är ju på alltså, den här låten och så, men det är att eh, samma sampling använde en kompis till mig från min hemort eh, när han skulle släppa en egen skiva. Mm. Och eh, ja, då var det här själva introt, och det tyckte jag var jävligt ja, fett. Eh, när, alltså, eller nu när jag eh, lyssnar om skivan och så, eller lyssnar, om det, lyssnar på den här skivan, då påminner sig om den gamla skivan. Mm. Det känns jävligt eh, lustigt att ändå vara Okej, okay, det här är en sampling jag känner igen Från en skiva som max fem pers har hört mm. Men eh, det var faktiskt jävligt bad att eh, upptäcka det Och att eh, Rissas skratt som samplas från Tears mm. Jag minns att Obnoxious på sin första skiva Gjorde en liknande typ av just det scratch just skratt Mm så det var, det var väl, nej men är det inte ens är det inte andra skivan Alla garvar åt oss, är det väl det? till och med en på? Mm. Ja just det, det är ju den från 2010 ja, okay. Jävla. just det, det stämmer det ja. Fan, ja det är ja, det är en bra skivor. eller eller ja jag skulle inte säga för mycket men det är jag illa nog fan av Noxys andra skiva med nu mm. kommer jag på nu men vi, nog om det, vi ska prata om svensk rap istället, eller amerikansk rap Mm. Nej, men det här är... Den är stark. Jag gillar den här. Mm.
1: Ja, men precis. Jag vill ännu mer metaforer i vanlig ordning. Och sådär. Mm. Och han, i slutet där säger han väl någonting med att han... Alltså, det är ju lite så här Juru betraktar sin omvärld. Och de problem som finns. Och att det finns någon slags ondmakt som, som styr. Men att det ändå är ganska metaforiskt eh, tänkt. Eller beskrivet, liksom. Att... Eh, Ja, att det, det ska till förändring På något sätt Och mm. att man ska ha kraft Att stå emot det här då. Eh, så, Men det är ganska hårda ord där i slutet Han säger det En, word, eller en ord eh, Are in a state of nothingness Hopelessness, lifelessness så, Han eh, har en väldigt
0: Mörk syn på läget Ja, ah, det är en, Beskrev en vanlig jävla tista För mig <laughs> det är fint.
1: Mm. Ja, nej men det är en kunglott. Ja.
0: Ja, var, var det allt?
1: <laughs> ja, jag tänkte på se vad har vi nu? Nu har vi My Mind Spray. Vad är nästa?
0: Ja, just det. Um... Spontant så tänker jag spontant, eller spontant tänker jag nej men alltså, eh, Bob James Nautilus, en eh, väldigt använd sampling vi har ju hört den i eller på Ghostface skiva, Murs använda använt den Eric eh, Biora Kim eh, och det här är ju då eh, introt på Bob-, Bob James det är innan det där, du, 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 ja, den eh, basgången kommer mm. eh, så det var lite snyggt att eh, bara köra introt så. Mm. Eh, och ja, My Mind Spray det är ju också ett... My, spray, my Mind Spray i ett citat från Come Clean som är nästa låt. Och det tycker jag är lite så fattigt ändå. Så när en artist som då släppte en skiva... alltså För jag menar, Come Clean var ju en stor hit. Mm. Och sen så liksom att bara referera till... Eller göra det som liksom refererar till äh, grejer som släpp, äh, sagts på den låten. Mm. Och liksom här är det ju då opassande nog så är det ju då på låten som kommer efter det är så jävla jag tycker att det förstör helhetsintrycket på ett sätt mm. men jo. det är väl bara alltså det är väl... jag har ju ganska lätt att hänga upp med på vissa liksom, ord och så eller fraser på skivor mm. men, men det är klart som fan man kan använda det på det sättet det är ju, på ett sätt så är det ju man har folk som hade hört låten de förstod väl... eller ja man kände väl igen raden med mind spray
1: mm. så det
0: är ju inget eh... men vad är, vad syftar det på är det mind spray eller mind spray ja äh, är det inte att han liksom alltså,
1: tankar flödar typ är det inte det som är eller
0: Jo det är det nog det är något större än så
1: Nej, han pratar om Shaolin, Shaolin-munkar och Imhotep nämns.
0: Alltså Egypten och grejer, va?
1: Ja, precis. Sen på vers två så blir han väl lite pop, popkulturell och kör Mad Max, Thunderdome-grejer och Shaquille O'Neil som nämns Så alla rappare på den här tiden nämnde väl honom någon gång, känns det som.
0: Ja, han var i ropet ganska hårt då. Alltså det beror ju på lite så med Var man befann sig så Alltså det det är klart som Alltså Michael Jordan var ju störst Men han var ju som Chicago Bulls MVP Och resten av Alltså det det fanns ju många Det fanns många bra Kontemporära Basketbollspelare kan jag tänka mig Så jag menar man behöver inte hypea bara Michael Jordan när Shaquille O'Neal var ju tung. Mm. Eh, och han var ju han, är ju han är väl den enda av de här eh, 90 talsgiganterna förutom Michael Jordan som är kvar i gamet om man säger så. Han är ju han har gjort en dog elit om man säger så. Han horar ju ut sig till varenda jävla tv-program och reklam och sådär Ja, även till memes har man blivit å ja, ju en för sig. Ja, men det är ju det är ju på grund av att han varit Så är med... oh, vad fan jag såg om här om ja men det jag såg väl ja just jo ja, men jag såg en reklam med ja. men vi ska inte gå in på det faktiskt. ja han 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 förstod ganska snabbt eller ganska tidigt att man kan göra man kan vara med på tv så när man är avdankad idrott eller idrottare. Mm. Men det, var det han gör, det är lite annorlunda Vad Börje Salming gör Med sina underkläder Eller Björn Borg Jag menar, vad fan det är. Låt dem äh, äh, Skaffa det där pappret <laughs> Ja, vi, vi låter dem göra det mm. De som har det så svårt
1: mm. Gubbjävlar
0: Gubbjävlar <laughs> <tryckligt> <Så jäkla> gott <tryckligt> mm. <tryckligt> uh, Jag hatar fan att vara online så här
1: mm. det blir lite sån här uh, next generation Amish kanske
0: och, uh,
1: vad heter det? Koppla ner.
0: Oh my fucking god, jag håller på att bli en next generation Amish. <tryckligt> Nej, för fan, jag måste tillbaka till internet nu. Jävlar, jag vill inte som vill inte vara. Nej. Yeah. <tryckligt> yeah. <tryckligt> Nej, nu ser jag få fan... fan. Vad äcklar jag blev. Ja, ska vi gå vidare till. Eh... Ja. Hiten.
1: Ja, precis. Med ett fantastiskt bit som jag tycker påminner lite om. Jag tycker man tänkte. Där var så
0: det bitet var. Eh... Vad sa du? Att... Vad var så det bitet
1: var. Eh, fantastiskt.
0: Okej. Okay. Nu ska Okej, okay. tre och tre. Perfekt. Yes, nu har vi två kvar. Jag får, börja,
1: jag får väl börja läsa ordböcker eller någonting
0: för att... Eh... Ja, fan, jag har sagt bra genom hela jävla avsnittet. Det, det, skulle ju, det värsta var ju det, det om jag skulle typ säga någonting i stil med att, att jag, jag avsaknar... Jag fattas en jävla skönjungande smörjävel från Los Angeles som dog i en stroke för tio år sedan. <laughs> Du var en stroke för tio år sedan, Luke Perry. Eh, jag såg det på tv förut. För fan. Kom tillbaks. Ja. Jag sa ja. Luke Perry. <laughs> Den var du inte med på? Nej. Fan, alltså, det är ju ont att se det jävla programmet. Med bara se honom. Eller det är ju ont att se det jävla programmet överhuvudtaget. Jag förstår mig fanligt på det här. Alltså, de har sån jävla bra kemi. Charles Melton och Camilla Mendes. Det är... Jag tycker de är så jävla... Jag är ju lite rädd för vad som kommer att hända, men... Hur långt har du kommit? I serien? Ah.
1: Ja. men jag fastnar ju någonstans där när de börjar spela det på spelet.
0: Ja ah, alltså det, det ballar ju som fan sen. Alltså det är ju någon jävla, vad fan kör de? De kör någon sån jävla prison escape och så det är heist och skit. Ja ah, just det. Och sen ja, det så det blir det sån så 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 jävla man... Rasmus på luften. Kör med Jughead och Archie. Och man bara, vad fan är det här? Vad är det sådana jävla amerikana? Så att det som de är ute och på rummen, så är det vissan, liksom, Bättre hamnar i något jävla kloster eller någonting. Och så blir det en så jävla suspiria-kör med att ja, men det är en del av konspirationen. Alltså att alla, allt spelande kommer från det här jävla klostret för att det är en sån storefront för knarktillverkning. Och vem styrknar till den här ökningen? Det är den här jävla härrklöveln, det vill säga Hyram Lodge. Och man bara, vad fan! Jag blir så alltså, det, det är ju för fan som det här jävla Days of Our Lives. Det är jävla. Det, det är som våra bästa år sopa, fast det är för tweens och sexiga tonåringar. Mm. Jag, jag menar tonåringar. Mm. <laughs> Nej, men alltså, det, man märker det att han är. Vet man, Agir Skjera Han har ju sin andra show nu Som han sköter nu Och jag är så jävla rädd att den ska bli likadan mm. Jag var inne på ja, visst, jag kör ju social media detox Men mitt, mitt ena Instagram Eller mitt Instagram konto är igång mm. Och då skulle jag liksom typ. Se ifall det var någonting på löpet Och bara, fan okej, okay, det fick jag fem spoilers Precis vad jag ville ha Jag är ju mm. lite rädd för att jag är lite rädd för att chaos, eller kaos kommer gå eh, samma öde till möte som den här jävla Riverdale. Alltså.
1: Mm.
0: Men fan, det, det stämmer också. Alltså, det, är, det är fortfarande jävligt kul att se så. Jag menar, vad fan, Jughead är jävligt... Han spelar över som fan, den här jävla Cole Sprouse. Det tycker jag är jättekul att se. Mm. Och han är jävla KJ-apa. Han är ju så ledsen. <laughs> han går runt och lessen ledsen hela sidan. Det är bara... Det är så jävla kul och så kommer hans farsa som spelar såhär Luke Perry som är jättedöd nu. Äh, fan också. Varför gick mm. han och dog? Det är så jävla löjligt. Mm. Men jag skulle säga det att det här med att det är, medan de är borta så är den den jävla hon Veronica. Kör någon jävla här. ska rent två hand jävla acke. Och så, då har de en klubb under pops. Jävla chocolate shop. <laughs> och det är ju så jävla vad fan de, de serverar sådana här mock mo, martinis eller vet du det? ja mm. Men så kommer man på den här fantastiska Idén då, hon och Ragge, eller Reggie då, Charles Melton att uh, De kör Ett riktigt kasino, och så de bjuder in En massa jävla gangsters och skit mm. Och jag var för fan, det här är så Jävla jävla ju utflyppat Alltså de har en jävla svartklubb under den jävla milkshakebar, det är så jävla det är så, Den där tv-scenen Är så jävla långt ifrån Archie Comics Och det finns inte Ja, verkligen. Snacka om att ta det för långt. Och sen så är det här med att eh, det, är en, det är ju en sekvens. Nu har ju kommit en bit nu, nu också. Och det är med att Ake håller på med någon sån Jävla, vad fan är det? Alltså, men inte bara Vad fan? Var är bättre någonstans? Har du tänkt på vad som hände i början av den här jävla säsongen? Hon såg flygande bebisar och grejer. Ja, just det. Det är ju någon jävla någon sekt mitt upp i allt. Ja, det, har det, sett. Sett. det är klosterköret Det är det där jävla fängelset Med fight club skiten Det är det där jävla svartklubben Som nu börjar bli jävla kasino med gangstrar och skit Och, och så är det hon oh, Alltså hon, den, den enda som Verkar ha kul det är ju hon Madeline Patch som Nu när Nu när Betty och Veronica är så jävla mm. De är ju sådana jävla Vad vet det vanilje båda två typ så så hon får ju hon får ju wilda ut hon får vara lesbisk och hon får ju hålla på med en massa kinky shit för att hon är rödhårig. <laughs> Precis. Och jag, alltså jag tycker det, det är svinkul så för att alltså, hon, hon verkar ju vara den mildaste av de här skådisarna så privat just med att hon är så men hon är så där vegan och nykterist och hon är ju hon är som du. <tryck> Fast, hon är som du fast med lite mer sexapil Och så ni som alltid undrat hur Robins låter där fick när det yes. Ja, yes Det är ingen stor triumf för dig då. Som... Ja, nej, men jag tycker ändå <laughs> <laughs> Nej men alltså hon, hon är Riktigt jävla vilsint Och, alltså, vet, du, vet du vad som stör mig Angående den här jävla serien just också Jag gillade det här jävla När de körde det här Midnight Club Att det skulle vara som Breakfast Club mm. Det var jävligt kul men att de fortfarande Kör svinart på den här jävla arvsynden metaforen mm. Allting som de upplever Nu med det här jävla Dungeons Dragons köret Det ägde runt för 20 år sedan och de får ta all skit. Mm. Det, det stör mig som... Alltså, har, har du sett så långt till att som att fängelset eller där jävla juvehål-grejen att det är inblandat i skiten också?
1: Ja, men det är väl typ där någonstans. Jag ja.
0: Nej, men alltså ge det typ där. Du kan ha igång det bakgrunden som jag har nu när jag sitter och tecknar. Det är liksom, jag, jag blir bara så sådär, okej. Okay. Ja, Nej, men det, det greppar mig inte. Men det enda som faktiskt greppar mig det var typ så när han började störa upp det här till kasinot. Nu ligger ju förstås flera avsnitt framför det. men när han är jävla Reggie, han, han tar och kör vad fan är det? Han ska hämta vad fan, om han ska hämta sprit eller vad fan det nu är. Men han kör i fan så jävla 20 bil så att det, det ser ut som du vet så jävla lastflak med så jävla sån grill, alltså farfarsbilar bilar liksom. mm. alltså, det liksom. Ja, så ingen alltså ingen modern människa har en sån bil och är 20. Då är man liksom så där född på 50-talet och liksom går runt på raggarkonvention så har han skit jag blir fan provocerad av den här jävlarna. men jag gillar hans instagram det är också, fan jag måste på instagram så jag får se han och hans onscreen flickvän nu, eller hur det nu är man vet inte, men man säger att de är de kommer jävligt bra överens jag är lite rädda att någonting kommer bråka samman här i avsnitt vad fan jag nu är på ja Oh, oh, oh. vet du vem som dyker upp först? Vet vem som dyker upp? det var roligt. Eh, Jag hed också. Ja, just det. Jävlar och du vet, vet du vem som spelar? Nej, vänta, du, du, du får se. Det. Det är... Ja. Det är en ganska, ganska, kul. Det är... Jag blir väldigt glad. Jag som gillar så här Rötna 90-tals eh, thrillers från 90-talet. Mm. 90-tals thrillers från 90-talet, Det är en bra. Fär. Ja, i alla fall låt den komma <laughs> Jävla psykot alltså. <laughs> uh, Nej men ja Jag har inte så mycket mer att säga om Come Clean uh, Jo men Hatsa uppkast för droppen som vidare uh, uh,
1: Ja men visst det väl, Jag tycker bitet påminner om uh, Ungefär Alltså så tv-spel-soundtrack Om man typ spelar Inte vet jag, Donkey Kong till snässe Eller någonting, om man kommer till någon sån här Bana som är helt bäcksvart Och det så här, droppar Olja från oljefat och grejer Och sånt där
0: Ja, just det är Fabriksbanorna där.
1: Ja, lite den vibben. Det är,
0: det är ju fan fortigt. Det är Gambino gjorde ju fan två låtar på de samplingarna. Ja. Men Det är jävligt, jävligt atmosfäriskt. Jag tror att instrumentet heter djembe eller något sånt där. Mm. Ja, det är något sånt där. Ja, på tal om... ja Jag vet inte fan hur jag kom in på Chalice Gambino. Nej, men... Det är ju hans polare Ludvig Göransson eh, gjorde ju samtraket i Black Panther och han körde ju bara massa sådana jävla afrikanska instrument och afrikanska musiker som körde. Och då var det just... Ja, det var någon jävla trumma som lät så jävla märklig. Jag tror den heter Talking Drum. Och det låter ungefär som det här. Liksom. Mm. Men eh, nej, det är, det är ett av de mest originella bitarna. Och det är väl en av kronjuvelerna skulle jag säga på... Eller en av de finaste fjädrarna som Premier har på sin hatt.
1: Ja. Fast
0: alltså han ja. bär ju aldrig hatt så han har ju keps. Han har ställt mm. dyr Premier som går det en massa fjädrar på en jävla Yankee-keps. <laughs> jävla fult.
1: Ja, han har ju, han ju också till dem som har... Han har väl också öronen inuti kepsen då. Ja. Det är min jävla hang-up på folk med för
0: stora kepsar. Så. Det har jag också. Vad är ditt problem? <laughs> Det, är, det blir teenage fight club nu. Vi, ska, vi ses på en sån här jävla vad är det en gammal simbasäng och står vi och sloss vi är en barbröstare så visar vi våra inolljade bröst. Mm, låter mm. ju fantastiskt. Ja. Fantastiskt, vänta. Nej, just det är den matte redan. Just det. Tre rader. Tre rader ja. Mm. nu lite. Ska vi se. Kan du säga protein? Nej, det är nej, den gills inte. Nej, den är inte så ofta då. Ja. Nej. Men
1: jag sa i alla fall inte problematiskt
0: om The Bitches. Tack så mycket. <laughs> Okej, okay, nu är det
1: bara en kvar. <laughs> Hur fan det poddens springchaser.
0: <laughs> <laughs> Hur fan du, du bara trilla i direkt? Fan, <laughs> ah, det är bra Robin, fy fan det är bra. Uh, jungle Music uh, Jag tycker det är väldigt basic uh, Någonting som är väldigt roligt just med att jag menar, De samplar ju Jungle brother, som bara pratar om och, Jag menar det är ganska ganska simpelt så jungeln bla 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 Det
1: är ända mm. sedan
0: Grandmaster Flash och Furious Fire Bla 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 It's like a jungle sometimes Bla 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 så kommer ju Jungle Brothers där med Straight Out the Jungle. Och här är du då, Jungle Brothers. Um, Väldigt mm-hmm. basic. Jag um, menar, den är inte så... Han um, bryter ingen ny mark. Den är, den är godkänd, skulle jag säga. Ja, ja men så här. Jag har inte så mycket att tillägga om den egentligen är. Det. Sen så är det någonting som jag gillar så är det avslutande bitet. Eller avslutande låtet städig Som ändå, mm. den samplar liksom till brus. Mm. Det är också sån jävla... Alltså det är för mer och... kan fan göra goa grejer Och det här är ju så jävla passande så Det här ger ju en sån jävla feeling Nu har jag aldrig hört den här skivan Eller upplevt den skivan på vinyl Men eh, Att man får det här så här Som liksom serverat till För det var ju väldigt stort så på Slutet av 90-talet och det var, det var det Mary J. Blige Och ja, det var flera som faktiskt Samplade vinylbrus Och i det här mm. fallet så det är det är ju statisk, eh, statisk radio och brus är det. Mm. Så det är, jag får såna ASMR-vibbar när jag lyssnar på låten. Mm. Men eh, ja, så alltså Jerov själv, jävligt tung. Jävligt, mm. jävligt tung. Ja,
1: ja, men det är nästan en stjärna på den här också. Bara som, ett, som, ett, alltså, som avslutningslåt liksom.
0: Mm. Nej, men jag sätter, jag sätter absolut stjärna på den här. Ja, ja men fan, Absolut. Fan, det, det, alltså, det var vilket snabbt jävla, vi har ju så gått igenom hela skivan och sen så, ja, för två, <laughs> uh, vi hade nästan pratat om en hel skiva rätt igenom och sen så fick jag ramla ner i jävla Riverdale-kaninhål, <laughs> vilket passar passande nog, för att, menar, det är... den, den tv-serien är ett jävla hål, om du
1: Ja, jag, kommer, jag får se om jag orkar se klart.
0: Jag tycker du ska se klart. Det är, det är så jävla. <laughs> Nej, men alltså den är... Den är de, de gör ju helt jävla fel med den jävla serien. Men det är, det är jävligt kul att bäga upp den, den tv-serien med att läsa riktiga Archie eller eller bara nya Archie som faktiskt är väldigt mm. läsvärd. finns ju massa. Jag menar vad fan du hade ju läst Hunger eller Vampironica eller vad fan du var? Ja, ah, Vampironica har jag läst. Det finns ju massa de har ju det universumet och sen så är det ju alltså det finns ju jag vill inte säga vilka som är vem som gör när, alltså han agerar Caral eller vad fan han heter. Han kom ju direkt från Han skrev ju Chilling Adventures of Sabrina Serien för Orch Comics. Sen mm. så kom han direkt från Skriva man, seriemanus till Att skriva manus till Riverdale Och nu så Nu så skriver han manus Och regisserar sin skapelse För Netflix mm. Så jag menar det är ju Klart som fan att man, man Vill ha hand i det hela det är, det är samma med, jag menar Stephen King har väl han har väl fingrarna i de flesta filmatiseringar nu av hans böcker och så. Ja, jo, men visst. Menar, vad, är det nu? Djurkyrkogården kommer väl när som helst och IT är väl med och sköter. Och, jag vet inte fan hur det är med Dr. Sleep och sådär, men mm. inte ens om den är på gång.
1: Mm, jo, jag har med det va?
0: Jag, jag läste att den, den skulle släppas, eller att det, den var på gång. Eh, men jag, jag, jag har inte hört någonting om någon release, typ så. Det var ju, mm. vet han... Eh, Jo, McGregor skulle vara med. Ja, ja, just Ja, se om den bygger vidare
1: på Shining på något vis. Alltså, film är ganska svårt,
0: kanske. Ja, nej, men det är, ju, det är ju jävligt svårt, för det är ju, jag menar, folk som ser den kommer ju direkt förknippa filmen med den filmen. Mm. Äh, inte den här fantastiska och eh, fan heter det nu? den nu. TV-serien. Eller miniserien ja, som du, du såg.
1: Ja, exakt. Ja, för jag tänkte att tänk de bygger vidare på, utifrån den.
0: Men det är väl inte så
1: troligt heller. Mm. Men se vad du blir med för Stephen king filmen nu i och med att det där är feber igen. Det känns som att han har haft en konstant
0: framgångssaga i princip. Heter jävla... de, de äter ju det jävla chokladgård i den här Vad fan heter det? Är det smart det som äter det? Vi vet inte. Nej, vad fan är det? Nej, men De har, de har olika färger. Vad fan heter de nu? Han ja. också! Kom igen nu!
1: Det är faktiskt du som har nämnt honom
0: i det avsnittet. Så. Men det är kanske inte gills. Nej nej, <laughs> <hör> <hör> uh, nej, nej, nej. Nej. Nej, han luftknullas. Ja, det är bra. Okej, okay, då blir det buggor då. Och fan vann jag. <hör> <hör> nej, Vad var på, det var slut. Nu spelar Nu var Stärk slut. Alltså, jag har kört den på Youtube nu så länge. Jag, jag har kopplat upp uh, introdes på te- uh, tv. Mm.
1: Ja,
0: det? har du gjort under veckan nu när jag har varit borta och byggt golv? Eller lagt golv i, i Skånetrakterna? Eh, nej, inte så mycket. Jag vet inte. Eh, nej, inte så särskilt. Okej. Okay. Det här var en väldigt... Det var väldigt givande det här samtalet kände jag. Jag har ritat ett fanzin och jag har påbörjat min fanfic Vi får se om man släpper det i östen men det ska i alla fall bli hundra sidor. Ja oh, fett. Det är, ska bli agrokultur, black label. Jag vet inte fan om jag ska döpa företaget till agrokultur. Det känns som att det är jävligt slitet nu. Uh, Företaget, ska du skaffa Ja, Jag tror jag måste göra det i och med seriedilen så att jag får F-skatta och så. Det blir ju sådana frilans och så. Det blir ju. Så. Så det, ja, det blir ju... Nej, jag vet, fan, jag är ganska Av kulturnamnet Nu är det. Jag menar, det är ju. Sån, släpper det, alltså Nu när jag är uppe på femtonde, fanzinet så är det ju så. Alltså, jag kommer inte att trycka om fansin från. Alltså, fansin 1 till 7, eller 1 till. 11 skulle jag säga mm. Det är i så fall bord för en Och en svensk man Och kanske pelar Helgon i så fall bättre att börja på ja. liksom, Bara liksom, ha någonting
1: Ja, och tänker att de är lite så tematiskt eh, Frånkopplade från tidigare släpp också Kanske Alltså att de ändå är en liten ny markör Kanske
0: Ja, alltså det är ju bara den jävla fan fick eh, fan, jag har ju ett sånt jävla Ett sånt alltså, jävla jobbigt Manus till en och en jävla mm. jobbig arbetstitel. Och det är ju som, den är ju den är ju i stort sett det är som att jag tar mitt sjunde fanzin och gör det på nytt fast det inte blir en trilogi. Det är bara att det som jag pratar om det i vuxen ålder. Mm. Och med en äh, jävligt ett jävligt äh, unikt koncept skulle jag nog säga. Det är ju mm. där det fan det är inte 97 Jig eller 94 Ghost, där är 50, 57 Bergman kallar jag det här. Jag är en äkta svensk <laughs> <laughs> Nej men vad fan om han Nu kan skita i sig så jävla mycket Grejer på eh, 1957 Skulle vi jag kunna göra det också med album och, eh, Ja, ja Fanzin sure. och sen så vi får se Jag måste bara få släppt Nästa fanzin först Men det, är, det tar ju tid när man Ska göra det här och göra det här Eller göra det där och göra det där Och allt sånt Ja. Men för fan alltså jag är så jävla Jag pratar ju med hon som jag gör Det fanzinet Eller just nu så är det ju digitalt Hon ger mig ju jävligt mycket peppande Hon sköter ju kon... det konstnärliga att jag vet inte fan om jag vill Eller vad fan folk ska säga liksom. för Jag menar, jag det är själv bio Men det är en jävligt udda Det är en jävligt udda sida Av en mm. man visar Ja, okay. uh, det, Och det har ju ingenting att göra med liksom typ våldsamhet och så. Men det är. Nej, fan, det är, det är Varken våld eller sex skulle jag säga. Du vill du med omsaknaden av sex. Nej, vad fan! Nu, nu drar jag fan hela i Nej, mer om detta i avsnitt 100. Fy fan, fuck you. Det här har varit avsnitt 96 av Apple Comics. Uh, nästa vecka så blir det. Vad fan blir det? Ja, Jag funderar lite fram och tillbaka det, det finns
1: ett släpp eller en skiva Som jag lyssnar extremt mycket på Men som jag vet har behandlats På ett liknande sätt i en annan svensk podd Men jag tänker att vi kanske kan Jag tänker att vi i och comics kan ha g- 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 Har ändå våra egna vinklar på det Så uh-huh. jag tänker vi kör eh, Jag tänkte om vi skulle åka Till västkust Åka här <laughs> men att, att vi skulle dra till västkusten Och lyssna på Eh, debut, eh, Soul Solon Eyes. Så åker till väst. Jag förstår
0: inte. <laughs> eh, ja. Vad tror du om det? Jag har den. alltid velat lyssna på den skivan. Och nu får jag äntligen en anledning till att göra det. För fan, jag mm. mm. Det finns ju eh, ganska mycket, eh, alltså. Om
1: man säger så här, alltså den här Yaru, the Damage-skivan är ju mer som en lättlyssnad... Jag såg nu, den är under 40 minuter, 39 minuter lång. Liksom ja, det var
0: 39 mycket och fan.
1: Ja, det är liksom en EP-princip som, som är väldigt lättlyssnad och som är liksom... Ja, men, den, den talar väldigt mycket för sig själv, medan Ras har så otroligt många... Alltså, den är så extrem på sina håll, så den kan bli väldigt intressant att prata om av den anledningen liksom. Och ha ni gäster och sådär som är lite intressanta är,
0: är den bättre än Resassination? Ja det är den,
1: det är alltså nice är ju hans Det är ju hans enda Klassiska skiva Sen fuckade han ju upp sin karriär rätt mycket eller han, Det var väl en blandning av Hans egna val Och utomstående
0: faktorer Som gjorde att det inte blev som det var tänkt med hans. Han skulle släppa en hel skiva Med Toba Är Uddevalla producenten så. <laughs> jävligt, jävla... alltså, Han hade så jävla många idéer Och så där. Och sen var det då när det kom någon sån jävla Något klipp när han pratade i telefon Och så var det till ett Toba-bit mm. och sen... Nej, vänta, det var inte ens Tobba, Det var José DGC mm. Som producerade producerade mig En gång mm. Jävligt märkligt, jag och min polare Daniel Innan vi var hovstaten Så hette vi Gotham City Och gjorde en låt Och sen så gick han José DGC vidare och vet att han producerar jävligt många i i Göteborg, och sen så gick det bara, vad det ja, han gick utanför eh, gränserna och nådde till västkusten mm. hette, hette ni Gotham City? Nej, vet du, City. Ja, Gothen, okay. inte Gotham City Inte Gotten, Gotarna, nej <laughs> Samma som den jävla ja, den där staden eh, vad fan heter den, New York mm. eh, som ty- Det var tydligen ett namn för den innan, eh, innan eh, Bill Finger kom på hur det låg till egentligen mm. Bla sig bla sig bla, bla Nu ska jag fortsätta Rita på en jävla grej Till en annan podcast Och ja, min sociala 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 medier Paus fortsätter Men får jag får gärna sms Om ni nu vill mm. Det är ingen jävla som skriver till mig nu. Fuck you all Robin du kan skriva till mig Okej okay. Ja yes. <laughs> Du, vad fan, gått därifrån Nej, du lämnar mig, vad är det för skit Fan Robin har lämnat mig, vad fan ska jag göra nu Ja, vi får lägga ner en jävla podden. nu Fuck, ja, nu fortsätter vi Ja yeah. Eller nu fortsätter vi, fortsätter nästa vecka Med avsnitt 97 Yes Ja det fint
1: Hej